0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, interessei por mim. Hoje venho falar-vos de uma personagem da Bíblia mais uma vez, do, do Novo Testamento, que, que foi uma das primeiras personagens a falar uma ao coração. Não sabemos ao certo o seu nome, mas ela é conhecida como a Mulher-Imu ou a Mulher com o fluxo de sangue desde há 12 anos, e por isso mesmo era considerada impura durante todos esses anos. A verdade é que também eu me senti impura pelos meus pecados durante os sete anos em que estive afastada da Igreja e afastada de Deus, até finalmente voltar para casa, para a Igreja Católica, há alguns anos atrás. A história desta mulher, da sua fé e do seu diálogo com Jesus, ajudou-me a curar as minhas próprias feridas e espero que possa fazer o mesmo convosco. Deixem-me só começar por fazer um, um, um parênteses, é que esta história é uma história dentro de outra história. Os evangelhos dizem-nos que o chefe da sinagoga, Jairo, veio pedir ajuda, veio pedir socorro a Jesus para que este salvasse a sua filha de 12 anos que estava em casa a morrer. E é no caminho até a casa de Jairo que acontece o encontro entre Jesus e a mulher imã Ruíza. Depois os evangelhos voltam a retomar a história da menina dos 12 anos e estas duas histórias juntas têm uma certa interpretação e significado. Mas não era bem isso que eu vos queria contar hoje, talvez noutro dia. Hoje, uh, queria falar-vos da história desta, desta mulher sem nome, que sangrava desde há 12 anos e, e que mesmo assim tem muito para nos ensinar. Vamos ver do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, começar no versículo 25, que é a parte da história desta senhora, em que Marcos começa a dizer-nos, Havia uma certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de muitos médicos e gastara todos os seus bens, sem encontrar nenhum alívio. Antes piorava cada vez mais. Para compreendermos melhor como é que era a vida desta mulher desde há 12 anos e as implicações desta sua doença, temos que ler um pouco do livro do Levítico, que é um livro do Antigo Testamento, um dos primeiros que faz parte do do Pentateuco, que é conhecido como o livro das regras e das normas de conduta do povo judeu, que que é seguido até os dias de hoje. E estas regras e estas normas tinham sido inspiradas nos ensinamentos que o Senhor tinha dado a Moisés durante os 40 dias em que ele esteve no topo do Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos. E no capítulo 15 do Livro do Levítico, a partir do versículo 19, eu vou-vos ver assim um bocadinho espaçado, não não é tudo seguido, mas queria que compreendessem as implicações do do que era a norma social daquela altura. Quando uma mulher tiver o fluxo de sangue que corre do seu corpo, permanecerá durante sete dias na sua impureza. Quem a tocar ficará impuro até à tarde. Todo o objeto sobre o qual ela se deitar durante a sua impureza ficará impuro. Tudo aquilo em que se sentar ficará impuro. Quem tocar no seu leito deverá lavar as vestes, banhar sem água e ficará impuro até à tarde. Quem tocar em qualquer objeto em que ela tenha estado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal da sua impureza, impureza, leia-se, menstruação, isto é, se o fluxo se prolongar para além do tempo da sua impureza, ficará impura durante todo o tempo desse fluxo, como no tempo da sua impureza. E o texto continua a dizer que Tudo o que ela tocar ficará impuro, tudo tudo, aquilo que tocar em alguma coisa que ela tiver tocado, ou que tenha estado, ficará impuro. E termina dizendo que quando terminar o fluxo de sangue, contará sete dias e depois ficará pura. Isto pode-nos parecer muito radical e e muito excessivo. e, E é, sem dúvida alguma. Mas... Deixem-me só dizer-vos mais duas coisas. Que, por um lado, quero que compreendam que o sangue era das coisas mais sagradas para os judeus. Porque era o sangue que trazia e era o sangue que gerava vida e daí a sua sacralidade. E por isso, os judeus até hoje consideram que o sangue é das coisas mais preciosas que existe. E, portanto, há uma certa reverência para lhe tocar e há umas certas regras para isso. Por outro lado e isto pode parecer estranho e desnecessário para nós, mas esta fazia parte das regras da manutenção da higiene e da manutenção da saúde de cada aldeia e de cada comunidade como havia outras regras para como é que os judeus deviam lidar com os seus próprios dejetos ou então quando houvesse doenças infecciosas isto era também para evitar a propagação de, de, de doenças e pronto, eram regras de higiene que eram necessárias na altura mas deixaram de ser só regras de higiene e passaram a ser regras que não era só o estado em que a pessoa estava que o tornava temporariamente impuro, mas isto depois começou a ser assumido que aquelas pessoas que tinham este estado estavam, elas eram próprias, elas próprias eram impuras e que era culpa delas, delas de estarem assim. E é esta depois a interpretação que que vai ser usada na vida já da, do povo judeu na altura em que em que Jesus um, pregava. Mas voltando aqui à história da, da mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos e que sofrera muito nas mãos de muitos médicos e que gastara todos os seus bens sem encontrar nenhum alívio. Antes piorava cada vez mais. Consegue imaginar o profundo e o intenso sofrimento desta mulher que há 12 anos mantinha este fluxo de sangue? Quer dizer, há 12 anos que não podia tocar em ninguém e ninguém lhe podia tocar. Será que ela teria uma família antes? Um marido? E um filho? Meu Deus, 12 anos sem poder tocar em ninguém. Quanto é que ela não desejava fazê-lo? Mas ela sabia que, se o fizesse, os tornaria impuros, que tornaria os outros impuros. E o amor de mãe e o amor de esposa é muitíssimo maior do que este desejo. E, portanto, por amor aos outros, lutando contra os desejos do seu próprio coração, Ela mantinha-se firme durante estes 12 anos na resolução de não tornar os outros impuros, de não levar os outros a pecar. Ela tinha procurado ajuda em tudo, quando fosse lugar. Tinha gasto tudo o que tinha. Tinha Tinha-se colocado nas mãos de todos os que eram chamados de sábios e de médicos. E, E nada, absolutamente nada, era capaz de sarar. Aquela ferida aberta, aquela profunda ferida aberta, que lentamente, gota a gota, e ia retirando toda a vida. Até que finalmente um dia Jesus passou na sua vida. E, e é sempre assim também nas nossas vidas. Chega Jesus e, e nunca mais nada volta a ser o mesmo. E São Marcos continua dizendo que tendo ouvido falar de Jesus veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás nas vestes. Pois dizia, se ao menos nem que seja as suas, se eu ao menos tocar, nem que seja nas suas vestes, ficarei curada." Esta mulher tinha-se tentado esconder por entre a multidão. Ela já estava habituada a fazer isso, não é? Durante anos tinha vivido com intensos sentimentos de vergonha e de culpa. Durante anos tinha-se sentido suja. Provavelmente poderá ter sido expulsa de muitos locais, quando não está sem a sua condição, e agora, o que é que aconteceria se alguém a reconhecesse ali no meio da multidão? Se alguém descobrisse que ela se tinha atrevido a estar ali no meio da multidão, sabendo-se impura. Mas a verdade é que, talvez pela primeira vez na vida desta mulher, ao fim de tantos e de tantos anos, houve um sentimento mais forte do que a culpa e do que a vergonha que estava a surgir no seu coração, que era a fé. Apenas Jesus a podia salvar, oferecendo-lhe um amor misericordioso que ela procurava há tanto tempo. Uma fé que tinha origem no, no amor de Deus. E essa fé que torna-nos hum, corajosos e audazes para fazermos coisas que antes achávamos impensáveis. E São Marcos continua-nos dizendo De facto, no mesmo instante, se estancou o fluxo de sangue e sentiu no corpo que estava curado do seu mal. Imediatamente, Jesus, sentindo que saíra se dele uma força, voltou-se para a multidão e perguntou quem tocou nas minhas vestes. Os discípulos responderam, Vês que a multidão te comprime todos os lados e ainda perguntas quem me tocou. Mas ele continuava a olhar em volta para ver aquela que tinha feito isso. Vejam bem o poder de um simples toque de, de Jesus. Jesus tinha acabado de ser chamado à pressa para, para ir acudir a filha de Jairo, que era uma menina de 12 anos, como eu vos disse, e que estava à beira da morte. Mas, na verdade, também esta mulher tinha estado a morrer. esveindo sem sem sangue, que saía do seu corpo e da profunda ferida aberta da sua alma. Havia também 12 anos. Mais tarde, a filha de Jairo, Jesus se segurará na sua mão e ressuscitará dos mortos. Mas também agora, neste momento, a esta mulher bastará um simples toque, único e especial, incomparável a qualquer outro. E este toque será o suficiente para trazer de novo à vida. E num instante só, toda a vergonha, toda a culpa, toda a imundice, toda a solidão, toda a dor, toda aquela dor tão forte e profunda desapareceu terminou para sempre este é também o poder do sacramento da confissão e São Marcos termina dizendo então a mulher cheia de medo e a tremer sabendo o que lhe tinha acontecido foi prostrar-se diante dele e disse toda a verdade disse-lhe dele, filha a tua fé salvou-te Vai em paz e ser curada do teu mal. Oh, como é grande o amor de Deus por nós. Tão grande e belo e imenso, que nos tira o fogo e faz tremer o nosso corpo com toda a sua intensidade. Que nos leva a desejar colocar-nos dos joelhos diante daquilo que nos dá uma nova vida. E nós? Agora que temos a oportunidade de também sermos curados sempre que quisermos no sacramento da, da confissão assim que formos curados teremos nós a coragem para ir proclamar todas as maravilhas que Deus fez na nossa vida dou graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu Pai e Senhor Anjo da minha guarda, intercedei por mim.